നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ അവസാനം നമ്മുടെ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം മമ്മൂട്ടിക്ക് എഴുപത് വയസ്സായ സമയത്താണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഹെഡിങ് ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജാരനെ മോഹിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഒരു പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച അനുപമയുടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതിനകത്ത് സീരിയലിനെ വെല്ലുന്ന കഥയാണെന്നൊക്കെയുള്ള ട്രോളുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മലയാളീൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മലയാളീൻ്റെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡും വിചിത്രവും അടച്ചുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എന്നാൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് മനുഷ്യർ ആണും പെണ്ണും 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 ആണും ആണും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളെ വളരെയധികം അണ്ടർസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പൊതുസമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഗോപ്യമായിട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് മീഡിയ പറയുന്നുണ്ട് ബാക്കി എന്താ പറയുക ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഉയർന്നിരുന്നൊരു വാദം അത്തരത്തിലാണെന്ന് തോന്നാലുണ്ട് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് കേരളീയർ മലയാളികളുടെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എനിക്ക് അനുപമയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഒരു പെൺകുട്ടി കേരളത്തിൽ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ വിപ്ലവം പറയുന്ന ഫെമിനിസമൊക്കെ പറയുന്ന സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് പോലും ഉണ്ടാവാത്തൊരു നീക്കമാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത് എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് അത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടോ കല്യാണം കഴിക്കാതെയോ മറ്റൊരു പുരുഷനെ മറ്റൊരു ഭർത്താ ഭാര്യയുടെ പുരുഷനിൽ നിന്നോന്നോ ഒന്നുമുള്ള ഇതില്ലാതെ ആ കുട്ടി സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി എന്നുള്ളത് കേരളം ഇതുവരെ നടത്തിയ പുരോഗമന സമരങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേടിയ മുന്നോട്ട് നടന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ അടയാളമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് തകഴിയുടെ നോവലിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയോട് തകഴിയുടെ അത് കയറിൽ തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സ്ത്രീയോട് ഒരുത്തർ നേരെ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കൊച്ചിൻ്റെ തന്തെ ആരാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ വയറ്റിലല്ലേ കൊച്ചു കിടക്കുന്നത് തനിക്കെന്താ ചേതം ആരുടെ ആരാണ് തന്തെങ്കിലും തനിക്കെന്താ ചേതം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തകഴിയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ബോൾഡായിട്ടുള്ള മധ്യതിരാതാംകൂറിലെ ചില സ്ത്രീകളെയൊക്കെ തകഴി അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അനുപമ എന്ത് ബുദ്ധിയില്ലായ്മ ആളുകൾ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് അവൾ അവൾക്ക് പിന്നെ തലയ്ക്ക് സ്ഥിരമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വഴിപഴച്ചവളെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാമായിട്ടും ആ സ്ത്രീ എൻ്റെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ബലത്തിൽ ഒറ്റ ശക്തിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അത് ഒരു പിന്നെ പുരോഗമനത്തിന് അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും അത് നമുക്ക് അവരെ ചീത്തയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം വലിയ വിഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏതാണ്ട് അത്രയും തന്നെ ആളുകൾ ഇവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ കുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല കേരളം നേടിയ ഒരു വലിയ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയിലൊന്നാണ് അതായത് സ്ത്രീയെ ഇനി അങ്ങനെ അവളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആരായിരിക്കണം നമ്മൾ കുന്തിദേവിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അഭിമാനത്തിൽ ഹു ഷുഡ് ബി ദ ഫാദർ ഓഫ് മൈ ചിൽഡ്രൺ എന്ന് തീരുമാനിച്ച ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ കുന്തിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കുന്തിദേവിയായിട്ട് അഭിനയിച്ച അന്ന് മഹാഭാരതം സീരിയലിൽ കുന്തിദേവിയായിട്ട് അഭിനയിച്ച സ്ത്രീ ഭർത്താവില്ലാതെ ഗർഭിണിയായപ്പോൾ സീരിയലിൽ നിന്ന് മാറ്റി പവിത്രതയ്ക്ക് കുറവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോലും നമ്മൾ ഈ പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ പവിത്രമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കാര്യം സാറാ ജോസഫ് കന്യകയുടെ പുല്ലിംഗത്തിലൊക്കെ അത് നേരെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് 
കന്യകയ്ക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കന്യകയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ ഇതായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് അത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്തു ആ കുട്ടി സമരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഒരടഞ്ഞ ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്നും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമയിലെ ഈ മമ്മൂട്ടിയെ പോലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കാണുമ്പോൾ ഇയാളിലൊരു ജാരനെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉമ്മാച്ചു വായിക്കും അല്ല ഉറൂബിൻ്റെ രാജ്യമ്മ വായിക്കുമ്പോൾ രാജ്യമ്മയാകാൻ നമ്മൾ കൊതിക്കുന്നത് അത്തരം മറ്റേ സേ സേതുവിൻ്റെ പാണ്ഡവപുരം വായിക്കുമ്പോൾ പാണ്ഡവപുരത്തിലെ ദേവി ജാരനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമൊക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ മിത്തുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ അറിയാതെ ഞാൻ അറിയാതെ എന്നെ കാമിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനാണ് ആ ഗന്ധർവനെ പൂജയൊക്കെ ഉള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ ആ ഗന്ധർവൻ സ്ത്രീകളെ മോ സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകൾ അറിയാതെ മോഹിക്കുന്ന ആളാണ് പത്മരാജന്റെ ഗന്ധർവനെയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഈ മിത്തുകളും കഥകളും സാഹിത്യവും നോവലും എല്ലാം നമ്മൾ സിനിമയും എല്ലാം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ഒരു രൂപം നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ സദാചാര ബോധ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുടുംബം എപ്പോഴും സ്ത്രീക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഈ മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നതിന് ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു പവിത്രത കൽപ്പിക്കുക ഈ പവിത്രത കൊണ്ട് ശരിക്കും പിന്നെ അന്നാഹ്മത്തോവയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പീഡാകരമായ പീഡാനുഭവമാണ് മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പീഡാനുഭവമാകുന്നത് എന്ന് അന്നാഹ്മത്തോവയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മനോഹരമായ ഒരു പീഡാനുഭവമായിട്ട് നമ്മൾ വർണ്ണിക്കും അതിനെ അത് ഞാൻ അടുത്ത് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് ഈ ഇതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അമ്മ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധത്തിന് അതിഭീകരമായിട്ട് പവിത്രവൽക്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മഹനീയവൽക്കരിക്കുക അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ലോകത്തും വേറൊരു ബന്ധത്തുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ അല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ശ്രമിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു സിനിമ ശ്രമിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ തന്നെ സ്വയം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു വെക്കുന്നു പക്ഷേ എന്താ ഈ അമ്മത്തം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്ന അമ്മമാരുള്ള നാടും കൂടിയിട്ടാണിത് കുട്ടികളെ വിൽക്കുന്ന അമ്മമാരുണ്ട് അതപ്പോൾ അതായത് ഈ ബയോളജിക്കൽ ഫാദർഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ പാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു യുക്തിയുടെ ഒരു അംശം വെച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്തെ അതിന് എത്രത്തോളം വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ അത് ഈ നമ്മൾ മഹത്വവൽക്കരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ എന്നോട് പറയായിരുന്നു എൻ്റെ നിവൃത്തികേടിനെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമ ക്ഷമ എന്ന് മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വരുമാനമില്ലായിരുന്നു അമ്മ അമ്മ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ ആറ് മക്കളായിരുന്നു അഞ്ച് പെൺമക്കളായിരുന്നു അഞ്ച് പെൺമക്കളെ അതും എല്ലാം പിന്നെ ഒറ്റ വയസ്സിനൊക്കെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഈ അമ്മ പ്രസവിക്കുന്നത് ആറ് മക്കളെ പ്രസവിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാം വളർന്നു വരാറായപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോയി എനിക്കൊക്കെ ഈ വീടാക്കടമയും അമ്മജന്മം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അമ്മയുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച പോയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നത് അമ്മ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാതെ അഞ്ച് പെൺമക്കളും ഉള്ളിൽ മുന്നിൽ വളരുക എന്നുള്ളത് പോലും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ത് എന്താണ് അതാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കൂട്ടുകാരും വീട്ടിലെ ടൗണിലെ ജീവിതവും എല്ലാമായിട്ട് നമുക്കതൊക്കെ പ്രയാ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ജീവിതം മുന്നിലുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരിക്കലും ഇതിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അമ്മ പറഞ്ഞ വാചകമാണിത് എൻ്റെ ക്ഷമ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് അതെൻ്റെ നിവൃത്തികേടാണെന്ന് ആ ആ പ്രയോഗത്തിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെയും ഈ അമ്മത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരം പ്രസവങ്ങൾ ഒരേ ലേബർ റൂമിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രീജ അറങ്ങോട്ടുകാരുടെ ലേബർ റൂം എന്നുള്ള നാടകത്തിലുണ്ട് കുട്ടി ആണായിരിക്കണം അച്ഛനെ പോലെ ഇരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ച് പുറത്ത് ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരമ്മ പ്
കുട്ടി എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നാൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ കൊന്നുകളയണം ഇതിനെ ഇതുണ്ടാവാതെ പോട്ടെ ഇതൊരു ചാപിള്ളയായി പോട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന തെരുവിൽ നിന്ന് പ്രസവിക്കാൻ വന്ന ഒരമ്മ ഒരേ ലേബർ റൂമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ കുന്തി എന്ന് പറയുന്ന കഥയിൽ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ ഒരു പിന്നെ കന്യാസ്ത്രീ വ്യാജമായ ഒരു പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വജയനയിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ആരോ ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വജയനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വ്യാജമായ ഒരു പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് പിന്നെ സത്യത്തിൽ ആ ആശുപത്രിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസവമേ നടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് ഇവരുടെ ഒരു ഇല്യൂഷനായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു ഭ്രമമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കഥയുണ്ട് ഈ കഥകളെല്ലാം സത്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സഹായകമാകുന്ന ചില തുരുത്തുകളാണ് ഈ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗന്ധർവൻ സങ്കല്പവും ജാര സങ്കല്പവും എല്ലാം പറയുന്നത് നമുക്ക് അസാധ്യമായ ഒരു ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സാധ്യമാക്കാനാണ് ഞാനൊക്കെ സാഹിത്യവും സിനിമയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അതിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അഭിരമിക്കുന്നത് എനിക്ക് സാധ്യമാകാത്ത ജീവിതം ജീവിച്ചവർ അവൾ ഞാനല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതാണ് പക്ഷേ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളും പലപ്പോഴും ഈ രഹസ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്രേസിയുടെയും സരസ്വതിയമ്മയുടെയും സാറ ജോസഫിൻ്റെയും ഒരുമാതിരി ഭാവനാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും കഥകൾക്കകത്ത് അല്പം നോസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന തരം പെണ്ണുങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ നോസ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സദാചാരം അല്ലെങ്കിൽ കപടമായ ഏതോ ബോധം കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം കിട്ടിയതൊരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് അതിനു മുൻപും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ നിർബന്ധപൂർവ്വം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അടക്കമുള്ള പെണ്ണാകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഏത് പുരോഗമന സ്വഭാവിയുടെയും വീടിനകത്ത് ഒരു അടിമ ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നത് വീട് പോലെ ഇത്രയും വ്യാജമായൊരു അപ്പൊ ആ വീടിനകത്ത് നമ്മളെല്ലാം വ്യാജ ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വ്യാജെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഈ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അതിനുവേണ്ടി നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ സ്ത്രീകൾ അതായത് അമ്മയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മള് കലാകാലങ്ങളായിട്ട് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രസൻസല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അമ്മയെ നിർണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുക ഉദ്ദേശം അതായത് കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് അത് പുരുഷനാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിക്കാത്ത മറ്റാരോ ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അതല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിന് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രസൻസും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്മിറ്റി അല്ലേ വളർത്തുക എന്നുള്ള പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്മ അല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇപ്പോൾ അനുപമ സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സങ്കടം വരുന്നത് അനുപമയെ നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ വളർത്താത്ത ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ദത്തെടുക്കുന്ന കുട്ടിയെ പോലും ഒരു അമ്മയ്ക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് വളർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം കഴിയുന്ന ഒന്നാണെന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ ഇത് ഇത് അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് നീ ഒരു അമ്മയായിട്ട് നീ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നീ അമ്മയായിട്ട് അവളൊരു അമ്മയായിട്ട് മറ്റൊരാൾക്കൂടെ കൂടെ ശരീരവും കൊണ്ട് പോയില്ലേ ഈ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അമ്മ ശരീരത്തെ ഒരു വേറൊരു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത് അതും ഞാൻ ഈ സാഹിത്യത്തിൽ എപ്പോഴും സാഹിത്യം പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാക്കനാടന്റെ ഒറോതയ്ക്കകത്ത് ഒറോത എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ജോലി ചെയ്യുന്നത് തന്റെ കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി തന്റെ ശരീരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നളിനി ജമീല നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അഭിമുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന ഗർഭപാത്രം ഇതിനകത്തായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ വരുന്നൂന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ കാലുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ജീവൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്റെ ശരീരം പവിത്രമൊന്നും ആകുന്നില്ല എന്റെ ശരീരത്തിന് മറ്റെല്ലാ ശരീരത്തിനും ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും മറ്റെല
ശരീരത്തിനുമുള്ള ദോഷങ്ങളും മറ്റെല്ലാ ശരീരത്തിനുമുള്ള കുറവുകളും അതിൻ്റേതായ എല്ലാമുള്ള ഒരു ശരീരം തന്നെയാണിത് ഈ ശരീരം ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തലൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വീട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു തോന്നൽ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലാന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വീട് ആർക്കും വൃത്തിയാക്കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കും വൃത്തിയാക്കേണ്ട അപ്പം എൻ്റെ ജോലിയാണിത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ആ ബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം പോലും ഇപ്പം മനുഷ്യന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കാവലിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാവലിരിക്കുകയല്ലേ അത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ ഇപ്പം ഈ ഇത്രയും ആഗ്രഹമുള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം അത് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കണം ഏറ്റവും അതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ബോധം നമ്മളെയും ഭരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാട്രിയാർക്കി ബോധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഞാനും മറ്റതിലേക്ക് ചാടാൻ വെമ്പുന്ന ഒരു ഞാനും ഈ രണ്ട് ഞാനും കൂടെയാണ് നമ്മളിൽ കിടന്ന് ഞെരുങ്ങുന്നത് ടീച്ചറിന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടേ ടീച്ചറെ അതിനകത്ത് നിന്ന് അതായത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ പറയല്ലോ കുടുംബം ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അതിന്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും മറ്റെല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പോലെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നതാ പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തില് ഈ പറയുന്ന അമ്മത്വത്തിൽ നിന്ന് ഇമോഷണലി ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അത് കുറെ കാലം കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് നിന്ന് കുടുംബത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഈ സോക്കോൾഡ് ഫാമിലിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ടീച്ചർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് അതെന്താണെന്നറിയോ പുറത്ത് വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് എനിക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് രണ്ടാളുടെ ശമ്പളമുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും നല്ല ശമ്പളമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും നല്ലതായിട്ട് വളരും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന വേറെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടാത്തത് ഈ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം മാത്രമാണ് ബാക്കി സെക്യൂരിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ പറയും നല്ല നല്ല ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടും ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വളരെ എത്ര സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല വരുമാനമുള്ള രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രശ്നമല്ലേ എന്നുവെച്ചാല് ഈ ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ് അതിനകത്ത് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നുവെച്ചാൽ ടീച്ചർക്ക് ശമ്പളമുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിനും ശമ്പളമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് താമസിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് വീടുണ്ട് മുറിയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് അതിനകത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനെ പൊട്ടിച്ചു കളയണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ജീവിക്കാൻ സുഖമാണെന്നോ പറയുമ്പോൾ അത് സാധിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന കുറച്ചും കൂടി ക്ലാസിൻ്റെ മേലെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അതല്ലാത്ത മനുഷ്യരല്ലേ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത് അവരോട് നമ്മൾ എന്തോ എന്ത് കാരണത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് കുടുംബത്തിനെ പൊട്ടിച്ചു വരണമെന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെയല്ല കുടുംബത്തിനെ പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ് പുറത്ത് വരണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയാറുള്ളത് കുടുംബത്തിനകത്തെ ജനാധിപത്യ സാധ്യമാക്കണം എന്ന് പറയാറുള്ളൂ ഞാൻ വീട് പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വരാൻ പറയില്ല എന്താണെന്നറിയാമോ എൻ്റെയും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള വീടാണ് എൻ്റെ പൈസയും അതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടേ ഇറങ്ങി പോകണ്ടേ ഇപ്പൊ റോസിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല റോസി വീട് വിട്ടുപോകുമെന്ന് പറയുന്നതുപോലെ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോവില്ല എന്തായാലും എന്താ നമ്മളും കൂടി അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെൺകുട്ടികളോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെയും കൂടി അധികാരം ആ വീടിനകത്ത് ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കണം വരുന്ന തലമുറയോടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മിക്കല്ലെടുത്ത് നമ്മുടെ അമ്മ തല അമ്മുദിവയുടെ കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അമ്മിക്കല്ലെടുത്ത് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ അമ്മ അമ്മയുടെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു അമ്മ അത് എൻ്റെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു ഞാനത് എൻ്റെ മകളുടെ തലയിൽ ഇറങ്ങി ഉണ്ടാക്കിയാണെന്നാണ് ആ കുട്ടി എഴുതിയത് അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ തലയിൽ വെച്ച അമ്മിക്കല്ലി ഞാൻ എന്റെ മോളുടെ തലയിൽ എ
പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എല്ലാത്തരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോടെയും അതിനകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അല്ലാതെ ആരും അനുവദിച്ചു തന്നൊന്നുമില്ല വഴക്കുണ്ടാക്കി വഴക്കുണ്ടാക്കി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ മക്കൾ ചിലപ്പോൾ പറയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നുകൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അമ്മ എന്തിനും മിണ്ടാതിരിക്കണം അമ്മ മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് വരെ ആശയരൂപീകരണവും സ്വഭാവരൂപീകരണവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരാളോട് വേറൊരാൾ അടങ്ങാൻ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം ബോധ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോകാൻ തയ്യാറല്ല അതിനകത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാവണം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ ജോലി ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് വീട്ടിലുണ്ടാകണമെന്നേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ടീച്ചർ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചങ്ങാത്ത വിവാഹത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം അല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദാമ്പത്യ ബന്ധം കുട്ടികൾ അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവർ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ചു വരെ നോക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഈ ചങ്ങാത്ത വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ആശയമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് ഇതിന്റെ കോൺട്രഡിക്ഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ എതിർവശത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കണ്ടേ മനുഷ്യന്മാരെ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രേരിപ്പിക്കല് ഇത് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ബോധപൂർവം ഇതിന് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ചങ്ങ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തത് എനിക്ക് പുറത്ത് കിട്ടും വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വേണ്ട ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് കുട്ടികളെ ഞാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചങ്ങാത്ത വിവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ലിവിംഗ് ടുഗദർ പോലെ ഉള്ള അതിനകത്തും ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം മൈത്രേനിയും ശ്രീയും ഒക്കെ പറയുന്നതിൽ പോലും ഒരു ഇമോഷണൽ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എല്ലാ എല്ലാ റിലേഷനിലും അതുണ്ടാകും അതിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാന്ത്രികമാകാനും കഴിയണമെന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് യാന്ത്രികമായിട്ട് ജീവിക്കാം ഒരുതരം ഇമോഷനും അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എവിടെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് അവിടെ നമ്മളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇമോഷൻസ് കൊടുക്കാതെ യാന്ത്രികമായിട്ട് ജോലി ചെയ്താൽ മതി എന്റെ വിചാരം വീടിന് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വീടിനൊരു ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കുറച്ച് പണത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇമോഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരാരും എന്റെ ആരുമല്ല ടീച്ചറിന്റെ സ്ത്രീകൾക്കല്ല വീട് ആവശ്യം വീടിനാണ് സ്ത്രീകളെ ആവശ്യം അത് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് അത് അന്ന് മുതലാണ് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വാക്കിന് വീട്ടിൽ വിലയില്ലെങ്കിൽ അതിന് പുറത്ത് വിലയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറേ അധികം എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരികളും നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ചെല്ലാം അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് സൊസൈറ്റി ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തനിയെ കിട്ടിയ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഞാനാ വീടിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പം എനിക്ക് എന്നെയാണ് വീടിനാവശ്യം അത് ഒരു സ്ത്രീ എന്നാണ് തിരിച്ചറിയുന്നതെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം സ്ത്രീകളുടെ വിചാരം അയ്യോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അങ്ങ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുമോ നമ്മളോട് പൊക്കോളാൻ പറയോ വീട്ടിൽ പൊക്കോളാൻ പറയോ ആരും ഒരിടത്തും പോകാൻ പറയില്ല നമ്മളുടെ ആ ധൈര്യക്കുറവ് മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നേരെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഇവർക്ക് നമ്മളില്ലാതെ ഇവർക്കൊന്നും പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഈ മാതൃത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതൃത്വ വേറെ ഒരു വികാരമാണ് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണയിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട് ഒരേ സമയം ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ പ്രണയിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട് ഒരേ സമയം ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരെ പ്രണയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുള്ളത്
പുരുഷന്മാരത് അവരുടെ സർക്കിളുകളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവർ സ്വയം തന്നെയും ഒക്കെ ഭയങ്കര ക്രെഡിറ്റായിട്ടാണ് അത് എന്നെ കാണുന്നത് എനിക്കൊരേ സമയം കുറേ ആളുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ പ്രണയിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ലൈനിൽ തിരിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അവർക്കത് ആ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ മനസ്സിനെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ശരീരത്തെ മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിനകത്ത് വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലേ അതിനകത്തൊരു വലിയ അധികാരത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ലേ അധികാരം തന്നെയാണ് പ്രണയവും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരാളെ പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസത്തെ നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷനിലെ കുട്ടികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കല്യാണം ഒന്നും കഴിക്കാൻ വയ്യാത്ത എനിക്ക് ഇവരെ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടി പോകുന്നു സ്വഭാവം പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടി പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ അപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണയത്തിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമറിയാവുന്നത് പ്രണയിച്ച് നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു ഫോണിൽ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങും എപ്പോഴാണ് കാണാം അപ്പൊ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുക എപ്പോഴാണ് കാണാൻ പറ്റുക എവിടെ വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റുക നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാത്തപ്പോൾ അവർ ഫ്രീ ആയ ഉടനെ നമ്മൾ നമ്മളപ്പോൾ ഫ്രീ ആവണം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് സലാം പറഞ്ഞ് പോവുക അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത പ്രണയം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു ഹൃദയ തന്നെ ഒരുപാട് അറകളുണ്ട് ഒരു വിളക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തിരി കൊളുത്താം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് പിന്നെ വേറൊന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലരോട് ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പ്രേരണ കൊണ്ട് പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഒരാണായതുകൊണ്ട് ഒരാണിനോടുള്ള മഹത്വം കൊണ്ടൊന്നും കേരളത്തിൽ ഒരു പുരുഷനോടും എനിക്കിതുവരെ പ്രണയം തോന്നിയിട്ടില്ല ചിലരോടൊക്കെ പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ ചില 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 അന്നേരത്തെ തോന്നലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് വരുവോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലരോട് ഇപ്പം മമ്മൂട്ടിയോട് മമ്മൂട്ടിയുടെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളോടൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പ്രണയം തോന്നും എന്നുള്ളതല്ലാതെ പിന്നെ ഒരാണിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് പ്രണയിക്കാൻ മാത്രം അങ്ങനെ യോഗ്യതയുള്ള എനിക്കുണ്ട് അത് ചിലപ്പോ എന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നതാണോ എന്ന് ചിലർ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ചില സ്ത്രീകളെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പ്രണയത്തോടാണ് പ്രണയം ഓക്കെ ഞാൻ പ്രണയത്തെയാണ് പ്രണയിക്കുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് കാറ്റ് സംഗീതം പാട്ട് സിനിമ കല പുസ്തകങ്ങൾ സാഹിത്യമൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവകാശികളിലെ കൃഷ്ണനുണ്ണി ഞാൻ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പുരുഷനാണ് അവകാശികളിലെ കൃഷ്ണനുണ്ണി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ പ്രണയങ്ങളൊക്കെ സിനിമകളിലെ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇപ്പം മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ വടക്കൻ വീരഗാഥയിലെ ചന്തു അയക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ നീചത്വമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചില ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പെണ്ണിന് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരാണിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൽ പ്രണയം തോന്നുകയെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല പിന്നെ സ്ത്രൈണം എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഇതിൽ നോവലേറ്റിൽ അക്ബർ കക്കട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു പുരുഷ ജീവിതവും ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതവും ജീവിക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പേ എഴുതിയ കഥയാണത് അതിൽ ഒരു പുരുഷ ജീവിതവും സ്ത്രീ ജീവിതവും ജീവിച്ചിട്ട് ആ സ്ത്രീയോട് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് രണ്ടാമതൊരു ജന്മ മൂന്നാമതൊരു ജന്മം കൂടെ തരാം നിനക്ക് ആരാവണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു എനിക്ക് സ്ത്രീ ആയാൽ മതി അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം അതൊരു പുരുഷനായ നിങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം തോന്നലുകൾ എനിക്കെപ്പോഴും പ്രണയത്തോടാണ് നസീറിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയൊരു കുറിപ്പിനകത്ത് നസീറിന്റെ ഇഷ്ടം തോന്നിയ സംഭവത്തില് പുള്ളിയുടെ 
ഫെമിനിറ്റി ഫെമിനൈൻ ബോഡിയും ഫെമിനൈൻ ജസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെയാണ് അതിലൊരിക്കെ ആകർഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ ആണത്ത അധികാരമുള്ള ശരീരത്തെ പേടിയാണ് ഈ ആണത്തം പുരുഷത്വം ഭയങ്കര പേടിയാണ് എനിക്കത് കിടക്കയിൽ ഓർക്കാൻ പേടിയാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ അധികാരം അവരുടെ മസില് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ആ ഒരു ഭയങ്കര അതിന് ഭയങ്കര ഒരു അധികാരമോ ഒരു താർഷ്ട്യമോ ഒക്കെയുണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഫെമിനൈൻ ചാമുള്ള ആണുങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഈ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച അച്ഛൻ കഥാപാത്രങ്ങളെയോ ഭർത്താവ് കഥാപാത്രങ്ങളെയോ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണിനെ നോക്കുമ്പോൾ പെണ്ണിന് പെണ്ണാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീലുണ്ടാകുന്ന തരം ഒരു നോട്ടമുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഏതോ തരത്തിൽ ഉണർത്തുന്ന ഒരു നോട്ടമുണ്ടല്ലോ അത് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് മമ്മൂട്ടിയെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൂ എയ്റ്റീസിലെ മോഹൻലാലിനെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എയ്റ്റീസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലാതായി അപ്പം അത് പ്രേംനസീറിൽ നിന്ന് മോഹൻലാലിൽ നിന്നും ഫഹദ് വാസിലിലേക്കൊക്കെ ആ തുടർച്ച എനിക്ക് പൃഥ്വിരാജിനെക്കാളും ഇന്ദ്രജിത്തിനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഒരു പൗരുഷക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പൗരുഷം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് അത് നമ്മളെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ടാക്കി ഒരു ഭയമാണ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളുടെ അച്ഛൻ അമ്മയോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അമ്മാവൻ നമ്മളോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബനാഥന്മാരോ കാരണവന്മാരോ ഒക്കെ അവരൊക്കെ എത്ര നന്നായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും അവരധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാ അധികാര രൂപങ്ങളും ഇതാണ് മാത്രമാണോന്നില്ല അധികാര രൂപങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാനൊരു പൗരുഷമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളിലും ഇപ്പം കോളേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അധികാര സ്ഥലത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് പുരുഷനായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അപ്പം അതിന് എനിക്ക് പേടിയാണ് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് അതെനിക്ക് താങ്ങാനും വയ്യ എനിക്ക് ഭയവുമാണ് എനിക്ക് ആകെ ഭയമുള്ളത് അതിനെ അധികാരവും പൗരുഷവും കൂടി ചേരുന്നതിനെ ഇഷ്ടമല്ല സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതില് ശോഭേന്റെ അടുത്ത് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ അലങ്കാരങ്ങളില്ലാത്ത അവരുടെ ശരീരങ്ങള് ഈ സോക്കോൾഡ് ബ്യൂട്ടീനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവർ സിനിമയിൽ വരുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ശോഭ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയിലാണ് ടീച്ചർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവരുടെ മരണം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആഘാതത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു മലയാള സിനിമേൻ്റെ ഒരു ഫിം സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ മൊത്തം എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശോഭ മാറി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ശോഭേനെ ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവർ അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അത് അത് പിന്നെ അന്ന് വരെയുള്ള നായികമാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഈ വെച്ച് കെട്ടി മുഴിപ്പിച്ച മാറിടവും ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മുഴിപ്പിച്ച് കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടച്ചു തുറന്ന് ഒട്ടും സ്വാഭാവികതയില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ പിന്നെ ശരീരം മാത്രമാണ് കുറച്ച് മാംസം മാത്രമാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ പുരുഷനാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക എന്നിട്ട് കരയുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറകെ നടക്കുക എന്നിട്ട് പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പക്ഷെ ശോഭയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് അന്നത്തെ എയ്റ്റീസൊക്കെ ഒരു പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് പുതുനര നവ നവ സിനിമയുടെ ആളുകൾ വന്നു ലെനിൻ രാജേന്ദ്രനും മോഹനും പിന്നെ അതിൽ ബാലേന്ദ്രമേനോൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് പിന്നെ ഇതുള്ളത് അതും പക്ഷെ നമ്മൾ കോളേജ് കട്ട് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് ഈ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ്റെയും പിന്നെ മോഹൻ്റെയും ഒക്കെ സിനിമകൾ വരുമ്പോഴാണ് ശോഭയും ജലജയും നമ്മളെപ്പോലുള്ള പെൺകുട്ടികള് ഇങ്ങനെ വരുന്നു റിങ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം അന്ന് ശോഭ ഉടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് സാരി നമ്മൾ ഷീമാട്ടിയിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങുമായിരുന്നു ശോഭ മുടി ഈ മുടി ഇങ്ങനെ പുട്ടപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ചെറിയ ഇച്ചിരിയുള്ള മുടിയാണ് വിഗുന്നുമില്ല ഉള്ള മുടി തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കൊണ്ട പോലെ കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മുടിയുള്ളെങ്കിലും നമുക്ക് സുന്ദരിയാവാം പിന്നെ വലിയ അലങ്കാരമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സുന്ദരിയാവാം ഇപ്പം മാറിടൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിലും സുന്ദരിയാവാം അവരൊക്കെ പ്രണയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കും പ്രണയിക്കാം പ്രണയത്തിന് യോഗ്യകളാണ് നമ്മളെന്ന് തോന്നുന്നത് ശാന്തികൃഷ്ണയൊക്കെ വരുന്ന ആ
കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശോഭയുണ്ട് ജലജുണ്ട് പിന്നീടാണ് പൂർണിമ ജയറാം ശാന്തി കൃഷ്ണ സരിന വാഹബ് ഇവരൊക്കെ സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവർക്കൊന്നും വെച്ചുകിട്ടും മുഴുപ്പൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശോഭയുടെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും ഉൾക്കടലിലെയും ശാലിനിയൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയിലെയും ബന്ധനത്തിലെയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അപ്പം അങ്ങനെ അനുകരിച്ച് ശോഭയെ കാണാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു സിനിമ മാസികയുടെ ഓഫീസ് അപ്പം ശോഭ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ കാണാൻ പോയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ശോഭ ഒരു പാവടയും ബ്ലൗസും ഇട്ടിട്ട് കയ്യിൽ രണ്ട് കറുത്ത വളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മുടി ഇങ്ങനെ രണ്ട് വശത്തും ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒരു നമ്മുടേതോ ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പോലെ തന്നെ തോന്നിയത് സിനിമ നടിയാണ് മറ്റ് അന്ന് വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ജയഭാരതിയൊക്കെ തിരുനക്കരയൊക്കെ ഡാൻസിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അതിപ്പോ പൂർണിമാ ജയറാമിനും ഒക്കെ ആ ഒരു നമ്മളുടെ ആ എയ്റ്റീസിൽ വന്ന നായികമാർക്കെല്ലാം അന്ന് വന്ന സിനിമകളുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ജീവിതവുമായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഉടഞ്ഞ നായകനുള്ള സങ്കല്പത്തോടെ വേണുനാഗവള്ളിയും നെടുമുടി വേണുവും ഒക്കെ അതുവരെ ഈ പറഞ്ഞ അലക്കിത്തേച്ച നായകന്മാരായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഉടഞ്ഞ നായകൻ കരയുന്ന നായകൻ പൗരുഷം കുറഞ്ഞ നായകൻ കാമുകി പോകുമ്പോ കരയുന്ന നായകൻ അങ്ങനത്തെയുള്ള നായകന്മാരും എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് സിനിമ നമ്മുടേതായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തിയേറ്ററിൽ നിറങ്ങാതെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഈ എപ്പോഴും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചിട്ട് പാട്ടുകളിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒക്കെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള എന്തോ ഒരു സംഗതിയായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കതിന് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത ഒന്നുണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ അപ്പുറത്തൊരു അതിനൊരു എതിർപക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നല സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആളുടെ അടുത്തേ സുന്ദരിയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ എന്ത് ഭംഗിയാക്കി കൂട്ടാന്നൊക്കെ പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു സംഗതി അതല്ലാത്തൊരു സംഗതി അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഈ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം സ്ത്രീകളുടെ മേലെയും പുരുഷന്മാരുടെ മേലെയും ഒക്കെ അടിച്ചു വെക്കുന്നത് സംഗതി അത് ഒരു ലോജിക്കലാണോ അല്ല ഈ എയ്റ്റീസിലെ സിനിമകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബോധം അതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഒന്നും വേണ്ട കോളേജിന് സുന്ദരികളല്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കറുത്ത പെണ്ണ് വെളുത്ത പെണ്ണൊന്നുമില്ല അവരെല്ലാം സൂര്യയൊക്കെ നായികയായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയമാണ് കറുത്ത പെൺകുട്ടി വരുന്നു ജലജ യാതൊരു പ്രത്യേകതകളും ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരാകിലെന്ത് മിഴിയുള്ളവർ നിന്നിരിക്കാം എന്ന് കുമാരനാശാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നേരെ വിടർന്ന് വിലസീദിനെ നിന്നെ നോക്കി ആരാകിലെന്ത് മിഴിയുള്ളവർ നിന്നിരിക്കാം കാണാൻ അഴകുള്ളതിനെയൊക്കെ ആളുകൾ നോക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത്രയും പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ചില സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾ വന്നു പോയത് ഈ സവർണ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാളിദാസനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പിന്നീട് വയലാറുണ്ടാക്കി വെച്ചത് വയലാറാണ് എപ്പോഴും പറയും വയലാർ പാട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഷീലയുടെ രൂപം മാത്രമേ മനസ്സിൽ വരുള്ളൂ ഷീലയെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പാട്ട് എഴുതുന്നത് പിന്നെ ശ്രീവിദ്യ വരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ സങ്കല്പങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ സവർണ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ പങ്കുണ്ട് അത് നമ്മളെ കുറച്ച് അധികം അതിൻ്റെ ഒരു ആ തലമുറയുടെ ഒരു ഭാഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ പിന്നെ നമ്മളിലും അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെ കണ്ടാലും ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് പറയും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇപ്പം കെ മുരളീധരൻ ആര്യ രാജേന്ദ്രനോട് സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞതിലല്ല എനിക്ക് പ്രശ്നം എന്നെ നോക്കിയിട്ട് മനയിലെ ഇപ്പം ടീച്ചർ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേൾക്കാം ഞാൻ അതിനാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുങ്ങി നടക്കുന്നത് അത് കേൾക്കാൻ തന്നെയാണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അത് പറയണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞതിലല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം സുന്ദരിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഭരണിപ്പാട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലും അല്ല ഭരണിപ്പാട്ട് അത്ര മോശം കാര്യമല്ല സുന്ദരികളല്ലാത്തവർ പാടേണ്ടതാണ് ഭരണിപ്പാട്ടെന്നുള്ള ഒരു 
ഒരു ഒരു തരം വേറെന്തോ ഒരു മോശം മെസ്സേജ് അത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കടന്നിട്ടാ തോന്നിയത് സുന്ദരികളല്ലാത്തവരുണ്ടെന്നും സുന്ദരികളല്ലാത്തവരൊക്കെയാണ് അത്തരം അതായത് അവരൊക്കെ അത്തരം പാട്ടാണോ പാടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വികലമായ ഒരു അത് ഈ കാലത്ത് മുരളീധരന്റെ പോലൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പം മുപ്പത് കൊല്ലം മുൻപ് വയലാറോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകുമാരി നമ്പിയുടെയോ ഒക്കെ പാട്ടുകളിലൊക്കെ കവിതകളിലും ഒക്കെ അത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ കാണും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കും ഞാനും പലതവണ ആലോചിക്കും അങ്ങനെ പറയണോ നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നാലും ബോധപൂർവ്വം നമ്മുടെ വളർച്ച അതാണ് നമ്മൾ ആ നമ്മളങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ മുരളീധരൻ അത് പറഞ്ഞ് മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്നത് പുറത്ത് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഒരു ലോകം ഇത്തരം പൊളിറ്റിക്കലി ആളുകളെ കറക്റ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സംഗതിയിലൂടെയും നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയത് അതായത് സിനിമ സാഹിത്യം കലാരൂപങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് വായിക്കുന്ന ആളുകളെ മാത്രമായിരിക്കില്ല വായിക്കുന്നവരെ ലിറ്ററേച്ചർ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പത്രം വായിക്കുന്നവരെ മാധ്യമ ഭാഷ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സിനിമ അത്രയും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മീഡിയം പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ടെലിവിഷൻ നാടകം അങ്ങനെ ഈ കല ഭയങ്കരമായിട്ട് മനുഷ്യരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഞാനൊരു സെൽഫ് ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് കൂടിയിട്ട് കണ്ടിട്ട് പറയാണ് എത്ര ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോധത്തിന് പതുക്കെ 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 ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഉടച്ചുടച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഒരു നവീകരണത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പുതിയ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാത്തരം ആളുകളും എഴുതുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ എത്രത്തോളം ഈ പറയുന്ന ഒരു ജനസാമാന്യത്തിനെ ബാധിക്കാൻ പറ്റും പുതിയ സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബോധപൂർവം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത് വളരെ ബോധപൂർവം നമ്മൾ ജാഗ്രതായിട്ടിരുന്നല്ല നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ വീഴുന്നതെങ്കിൽ വലിയ അപകടമുണ്ട് അതാണിപ്പോൾ എങ്ങനെയും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം അല്ല ഇത് എങ്ങനെയും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നവരെ ഒക്കെ ഇപ്പം എടുത്തിട്ട് പുറത്തിട്ട് വലിച്ച് കീറി കൊടലും പണ്ടും പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയും എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജനകീയ മാധ്യമത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രതികരണം പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്ന ഒരു മാധ്യമത്തിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പെഴുതുമ്പോൾ പോലും എത്ര തവണ വായിച്ച് 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 അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ മാധ്യമം ഈ പത്രമാധ്യമങ്ങളും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരാൾക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇത്തരം ഭാഷയൊന്നും അവർക്ക് ചിലപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുറേ സമയം ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതാം ഇതതല്ല സഡനായിട്ട് അടുത്ത ചാനൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കൊടുക്കണം അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പോയി കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം കണ്ടത് അപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന പണ്ട് മംഗളത്തിലൊക്കെ ഈ ഇവളാണ് ആദ്യം ശവം കണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേക പോസ്റ്റിൽ സ്ത്രീകളെ നിർത്തി പടമൊക്കെ ഇടുന്ന ഫീച്ചറുകളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എഴുത്തുകാർക്കൊക്കെ വലിയ റോളുണ്ട് ഇതിൽ എഴുത്തുകാർക്കും സിനിമക്കാർക്കുമൊക്കെ അതായത് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ മാത്രമേ ഇനി ഇനിയുള്ള ഇതൊരു മനില പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഇതൊരു ഒരു പിന്നെ പരിണാമഘട്ടമാണ് ഈ പരിണാമഘട്ടത്തെ നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങളുണ്ട് ഇത് സ്വാധീനിക്കാൻ അങ്ങനത്തെവരെ ഇനിയിപ്പോൾ സ്വാധീനിക്കുള്ളില്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും അതിനിപ്പോൾ ഏത് പുരോഗമനം ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആളും നാളെ ഒരു പ്രതിലോമകരമായ ആശയം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വരെ അയാൾ പറഞ്ഞ പുരോഗമനത്തെ മുഴുവൻ ചവിട്ടി തള്ളിക്
അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എഴുത്തുകാർക്കൊക്കെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് മാത്രം പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് മാത്രമായിക്കൂടാ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ജീവിതത്തോടൊരു കാമന ഉണ്ടാക്കാനും കൂടെ ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് കഴിയണം ജീവിത കാമന എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ജീവിത കാമന സാഹിത്യവും സിനിമയും എല്ലാം ഈ ജീവിതത്തോടൊരു കാമന ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ശീലമുണ്ട് <laughs> 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 <laughs
ഒന്ന് ഈ എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്ത് ഇടുന്ന പല പോസ്റ്റുകളിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്ര ഗൗരവത്തോടെ ഇത് ഒന്ന് എനിക്ക് ഈ ജേണലിസ്റ്റുകൾ കാണുന്നത് പോലെ ജേണലിസത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും അല്ല ഇതറിയാം ഇതെന്നോട് ആ പെൺകുട്ടി എന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് അവരുടെ നിവേദനത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ സമ്മതിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനൊരു സ്ത്രീപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അത് മാത്രല്ല എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇവരൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഇവരെ ഇത് ഇന്നയാളെയാ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പോലും സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാൻ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പിന്നെ ലൈക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ വീണ് പോകും പലയിടത്തും ഒരിക്കലും എന്തോ വി ടി ബൽറാമിന്റെ ഏതോ വളരെ പ്രതിലോമകരമായ ഒന്നിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് സത്യത്തിൽ അത് എന്തിനായിരുന്നു ലൈക്ക് ഇട്ടതെന്ന് പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലൈക്ക് ഇടാനൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കരുതെന്നൊക്കെ ഞാൻ കൈയൊക്കെ തട്ടു ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ വിഷയം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ സത്യത്തിൽ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്തോ ഒരു കിറ്റ് കിട്ടിയ കഥയും ജേർണലിസത്തിന്റെ ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ അടുക്കുന്ന കിറ്റ് കിട്ടിയ കഥയും ആ കിറ്റ് കൊണ്ട് വെച്ച കഥയും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ വിവാദ പുരുഷനാണ് ഈ നായകൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞങ്ങളിപ്പോ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ നമുക്കെല്ലാ ജേർണലിസ്റ്റുകളെയും അറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എന്തോ പറ്റിയതാണ് അതിന്റെ പേരിൽ കുറെ പേരെന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പിന്നീട് പലരും എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനൊന്നും പോയില്ല അറിയാതെ ഇത് ഇത് ഈ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സകലതും പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു ലൈക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ലൈക്ക് ഇത്ര ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷമത്തെ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി കുറെ ആളുകൾക്കൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ധൈര്യം എഴുത്ത് എഴുത്ത് ജീവിതം പെർഫോമൻസുകൾ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് സ്ത്രീകൾ മാത്രമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഈ അങ്ങനെ വലിയ സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ടിക്ടോക്ക് പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെ അവരെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി പലതരത്തിൽ പലതരം ആവിഷ്കാരങ്ങൾ എഴുത്ത് മാത്രമൊന്നുമല്ല അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഇത് സ്ത്രീ പലപ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചിലരൊക്കെ ഈ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പം ടീച്ചർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ലോകമുണ്ട് അവൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോകും വീടിൽ നിന്നൊരു ഒരു പുറപ്പെട്ടു പോക്ക് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് വീട്ടിൽ സാധ്യമാകാത്ത എല്ലാം ഇതിനകത്ത് സാധ്യമാവും പിന്നെ ഇതിലെ ഈ എന്താ പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു സെൽഫി ഇടുന്നത് മുതൽ ഒരു ചിരിക്കുന്നത് മുതൽ ഒരു വലിയ വിപ്ലവകരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മുതൽ ഒരു അമ്മത്തത്തിന്റെ നെടുവീർപ്പുകൾ പോലും ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം പോലെയാണ് ഇതിനകത്ത് പല സ്ത്രീകളോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വാ വൈദ്യുലത്തേക്ക് വാ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തരാം വലിയൊരു വിദേശത്തും പലയിടത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിക്കുന്നു ഒരു അന്ന് വരെ എൻ്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയ ആ വിരൽ ഞാൻ ഒടിക്കുന്നു നമ്മളുടെ വിരൽ നമ്മൾക്ക് നേരെ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു വിരൽ ഒടിച്ചു കളയുന്നു നമ്മളെ തന്നെ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നു നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇത് ഞാനത് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ശരിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അതിജീവിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമേ അറിയാൻ പാടില്ലാതിരുന്ന സ്ത്രീകൾ പോലും രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവർ വെറുതെ അവരുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ വിലയും ഈ ഗ്യാസിന് വില കൂടുമ്പം മാത്രം സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ മയക്കം കൊണ്ട് ചെന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലമൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയി വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അത് അതെല്ലാം പോയി അതെല്ലാം പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും നരേന്ദ്രമോദിയെക്കുറിച്ചും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ 
അധികാര ദിന നമ്മളുടെ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് പറയാനറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അനുപമയുടെ ഈ വിഷയമായാൽ പോലും നാനാവിധത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ നാനാ സ്ഥലത്തു നിന്ന് നാനാ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നൊരു പറയുന്ന ഒരു മീഡിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ മീഡിയ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന് കണ്ടില്ല എന്ന് കേട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പണ്ടാണ് പണ്ടും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പ്രതികരണങ്ങൾ ഭീകരമാണ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ സ്ത്രീകളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരേ സമയം ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഒരു മോബ് ലിഞ്ചിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവമുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മറ്റ് വാട്സപ്പ് പോലെയൊക്കെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഫേസ്ബുക്കിലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വഴി പ്രചരിക്കുന്ന അരാഷ്ട്രീയമായ കണ്ടന്റ് ഒന്ന് മതവർഗീയ കണ്ടന്റ് അതൊക്കെ എത്തുന്നത് ഈ വീടുകളിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിലൊക്കെ എത്തുന്ന വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങളൊന്ന് മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഫോട്ടോ ഇടുകയോ അഭിപ്രായം പറയുകയോ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അശ്ലീലവും അരാഷ്ട്രീയവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖമില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ ഒരു ബോബ്ലിഞ്ചിങ്ങിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഇതും ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ അത് രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാ ഞാൻ രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് സ്ത്രീകൾ അനായാസം നേരിടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് തെറി വിളിക്കുന്നവരെ തിരിച്ച് തെറി വിളിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തെറി വിളിക്കുന്നുണ്ട് തെറി വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരിങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവർ തെറി വിളിച്ചോട്ടെ അവിടെ വന്ന് അവരെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് തിരിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പറയുന്നവരുണ്ട് അവഗണിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇത് മൂന്നും ഇവര് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീ വിസിബിൾ ആകും തോറും സ്ത്രീ കുടുംബത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് ആണ് ഈ ഇത്തരം ഇത് ഭയമാണ് ഈ ആക്രമണകാരികളുടെ അധികാരമുള്ള ആക്രമണകാരികളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഭയമാണ് അവര് അവരുടെ ഭയത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനല്ലാതെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ മോബിലി ഇതിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ഈ ഈ ഇവരുടെ ഭയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല സ്ത്രീകളാ ഭയം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി ഈ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തുരങ്കം വെച്ചിട്ടുണ്ട് മതവർഗീയത കടത്താനായിട്ട് ആ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവര് ശബരിമല കാലത്ത് നമ്മൾ റെഡി ടു വെയ്റ്റ് ആണ് അവര് ആരെപ്പോ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാലും പുറത്തിറക്കുകയും അകത്ത് കയറാൻ പറഞ്ഞാലും അകത്ത് കയറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് അവരെയൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു തന്നെയുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ സമാധാനം കളയുന്നവരായിട്ടാണ് നമ്മളെ കരുതുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളടത്ത് ചെൽ അപ്പൊ ചിലരെന്നോട് പറയും അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ പറയണം അതിനകത്ത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്തവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട അവർക്ക് അവര് വളരെ വളരെ ഈ ബ്ലിസ്ഫുൾ ഇഗ്നറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഭയങ്കര അനുഗ്രഹീതമായ രാജ്ഞതയിൽ കഴിയുന്നവരെ നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നെ ഇപ്പൊ കൗൺസിൽ ചെയ്താൽ ഞാൻ നന്നാവണമെങ്കിൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെന്തോ കുറവുണ്ട് എനിക്കെന്തോ തെറ്റുണ്ടോ ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം ആ ബോധ്യം ഇല്ലാത്തവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറെ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അവരിനി അവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മറ്റവരെ അടിച്ചോണ്ട് പോകും തെളിച്ചോണ്ട് പോകും പക്ഷെ വേറെ ഒരു വലിയ ശക്തമായ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു അവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസമുള്ളത് പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് ടീച്ചർ ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലകത്ത് ടീച്ചർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരിടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ചാവേറായിട്ടും സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു പോരാളിയായിട്ടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ
അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സി പി എം മെമ്പറൊന്നും അല്ല സി പി എം ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇടദോഷം ജയിക്കണം അതെനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് വേറെ ആരും ജയിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വിമർശിക്കാറുണ്ട് നല്ലപോലെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ സി ഇടതുപക്ഷം ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കുറെ പേര് അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റടുത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പൊതുകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും നന്നായി ഇല്ലെന്നല്ല അതിനകത്തും ചിലർ കാണും പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്നാൽ ഒരു ഒരു വലിയ സർഗാത്മകമായ ഒരു ഉണർച്ചയിലേക്കൊന്നും ഇടതുപക്ഷം പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ സംഘടന എനിക്കുണ്ട് സങ്കടം എനിക്കുണ്ട് അത് അതായത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പോകേണ്ടത് എന്നറിയാം പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇവർക്ക് ഒരു വാക്ക് ഇവർക്ക് എതിരെ പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പത്തുകൊണ്ടത്തെ ബാധിക്കും അത് ബാധിക്കരുത് എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ഇടതുപക്ഷം ഇവിടെ ഭരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരുത്താൻ കഴിയും തിരുത്താൻ കഴിയുന്ന തരം നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരുത്താൻ എന്നല്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ ഈ തിരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇതിനകത്തുണ്ടെന്നും ആ ആ പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെ ഒരെണ്ണമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അതിനകത്തെ ജീർണതകൾ അതിനകത്തെ ദുരധിക ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എതിർപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇലക്ഷൻ സമയത്തല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ നിൽക്കും ടീച്ചറ് കുറെ കോളേജിൽ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം ഒരുപാട് കാലത്ത് ഇടപഴകി സാഹിത്യം പഠിപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് അത് നമുക്ക് ഇനിയും എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി അതിനകത്തൊന്നും കൂടുതൽ ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അത് ഞാൻ മുപ്പത് വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്തില്ലേ അത്രയും വർഷം കൊണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യം കുറച്ചും കൂടി പുതിയ ടീച്ചേഴ്സിനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ എന്റെ പുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ബോധമുള്ളവരെ പുതിയ ജനറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ പുതിയ ബോധമുള്ളവരൊന്നുമാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നൂറ് അധ്യാപകരുള്ള ഒരു കോളേജിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ ചിലപ്പോ ഒരു പുതിയ ചിന്തയെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളൊക്കെ ഒരു കോളേജിൽ അത് ഏത് സ്ഥാപനത്തിലും ഉള്ളതുപോലെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെയാണല്ലോ അത് എനിക്ക് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ വർഷം എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇത് അറിയാമോ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശരിയെന്നാണല്ലോ എന്റെ വിചാരം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളങ്ങ് പോകുമല്ലേ വേറെ പിള്ളേരല്ലേ വരുന്നത് അവരെന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ടീച്ചർ അവർക്ക് അപ്പൊ ഈ മരം ഈ തുരുതുര തുരുതുര ഇല കൊഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോരുത്തരും കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞ് കലാലയത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും പിള്ളേർ പോകുന്ന കൂടെ ഞാനും പോയി പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആണ് റിട്ടയർ ചെയ്തു എന്ന് ഇന്നുവരെ തോന്നിയില്ല ഒരു വലിയ ലോകത്തോട് ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഈ ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഇപ്പൊ ഈ മുപ്പത് വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതത്തില് നമ്മള് കുറെ കാലമൊക്കെ ഒരേ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ഈ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിന് വെറും ഇപ്പോൾ ഒരു മലയാളം സ്ഥിരം മലയാളം അധ്യാപകരമാരല്ല ടീച്ചർ ഇതിനകത്ത് നിരൂപണം നടത്തുകയും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിനെ സമീപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ പുതുക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അധ്യാപകർ അതിൻ്റെ സെൻസിബിലിറ്റി ആ രീതിയിൽ മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല മാറുന്ന അധ്യാപകർ മാറുന്നുണ്ട് ആ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മാറുന്നുണ്ട് ആ അധ്യാപകരുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ മാറുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഒരു ഒരു ക്ലാസ് മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളെ തുറന്ന് നമുക്ക് ആകാശവും മേൽക്കൂരയും ചുവരും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ക്ലാസ് മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞാ
കേൾക്കുന്ന ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പ്രാപ്തരായ അധ്യാപകർ വരുമ്പോൾ മാറുന്നുണ്ട് സിലബസ് ഒന്നും അവിടെ ഒരു വിഷയമേ അല്ല കരിക്കുലം ഒന്നും അവിടെ ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇപ്പോൾ കാളിദാസനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാളിദാസനെ അന്നത്തെ കാളിദാസനെ അല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ കാളിദാസനെ ശാകുന്തളത്തെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരമായ അധ്വാനം വേണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് കയറണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നലെ വരെ വായിച്ചത് പോരാ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിന് അത് ഞാൻ അവസാനത്തെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്ന ദിവസം വരെയും എനിക്ക് എപ്പോഴും കുറ്റബോധം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം ഞാൻ കുട്ടികളോട് നീതി ചെയ്തില്ല എന്നൊരു ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് എൻ്റെ പിന്നെ യാത്ര കുടുംബത്തിലേക്ക് ആദ്യം ചെന്ന് കയറിയതിൻ്റെ പുതിയൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കയറിയതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഗർഭത്തിൻ്റെ ആലസ്യം പ്രസവം പിന്നെ മുലപ്പാൽ കെട്ടി നിന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യവും നോക്കി വീട്ടിൻ്റെ കാര്യവും നോക്കി മൂന്നാല് വണ്ടി കയറി ദൂരെ ചെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക അന്നത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്നെ എന്ത് ടീച്ചർ എന്നായിരിക്കും വിലയിരുത്തിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നും എൻ്റെ വിഷമമാണ് അവരും എന്നെ അവരിപ്പോൾ ഓർക്കും ഈ പറയുന്ന ടീച്ചർ അല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് എന്നെ അതെൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വ ആശ്രമമാണ് ഒരു പൂർവ്വ ജന്മമാണ് അതെൻ്റെ ഒരു സങ്കടമാണ് ആ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ജോ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് കുട്ടികളും വളരുന്ന ഒരു മോൾക്കൊരു നാലഞ്ച് വയസ്സാകുന്നിടം വരെയുള്ള എൻ്റെ അധ്യാപനത്തിൽ ഞാൻ ഒട്ടും നീതി ചെയ്തില്ല എന്നൊരു അന്നും എനിക്ക് പണ്ട് പണ്ടൊഴിച്ച പെട്രോളിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാന്ന് പറയില്ലേ പണ്ട് വായിച്ച വായന വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരം ഓടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എനിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ഭൗതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നെ അങ്ങ് തകർത്ത് കളയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കര വണ്ടിയിലിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ വയറും കൊണ്ട് പോയിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബാത്റൂമിൽ കയറി മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും എനിക്ക് സാഹിത്യമൊന്നും ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരം ചീത്തയായി എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഇടിഞ്ഞും തൂങ്ങിയും ശരീരമെല്ലാകെ വൃത്തികേടായി പിന്നെ ഞാനൊരു തിരിച്ച് പിടിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയതെല്ലാം എൻ്റെ സ്വന്തം തീരുമാനം കൊണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കുകയായിരുന്നു ആ ആ ഒരു കാലത്തിലെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നെ എങ്ങനെയാകും വിലയിരുത്തുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സങ്കടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനൊരവസരം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു സ്ത്രീനെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധി ഉള്ള സ്ത്രീകൾ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ ബുദ്ധിയും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ശരീരവും മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടാണോ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതിനകത്തുനിന്ന് തോന്നിയതാ അതായത് നമ്മൾ പ്രസവത്തോടുകൂടി പ്രായമാവുന്നതോടുകൂടി ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിനെ ബുദ്ധിയുമായിട്ടൊരു കോറിലേറ്റ് സംസാരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ടോ അത് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ശരീരം നമ്മളുടെ ഭൗതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടിയപ്പോൾ ശരീരത്തിന് വന്ന മാറ്റമാണ് എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ ഗ്രാജുവലി നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മൾ വളരുകയും അതിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ടീച്ചർ കൊള്ളാം ടീച്ചർ വെൽ ഡ്രസ്ഡാണ് അത് ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പി ടി ഉഷയെ പോലെ ഒരാൾക്ക് പി ടി ഉഷ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 
ഉഷയുടെ ശരീരം വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് അല്ലേ പി ടി ഉഷയുടെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാത്തിരുന്നവരാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ ശരീരം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിച്ച സ്ത്രീകളുണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വളർച്ച ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ചയും ശരീരവുമായിട്ട് ഈ ബുദ്ധി ശരിക്ക് വളരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല ശരീരം പ്രശ്നമല്ല ഇല്ല പിന്നെ ശരീരം പ്രശ്നമല്ല ശരീരം എങ്ങനെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ എന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏക ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചിന്തയും എൻ്റെ വാക്കും എൻ്റെ ശരീരവുമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമായതുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കും അതിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ അത് ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കഴിയുന്നതും ഭംഗിയാക്കുക അതിനെ വികൃതമാക്കിയിട്ട് ഓ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓ രണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ആയി റിട്ടയറൊക്കെ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അത് പിന്നെ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരെ എനിക്ക് ബഹുമാനവുമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാത്തവരോട് ബഹുമാനക്കുറവൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വളരെ ഗ്രേസ്ഫുള്ളായിട്ട് വയസ്സാകുന്ന ചിലരെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് തോന്നാറുമുണ്ട് ഇപ്പം കവി വി എം ഗിരിജ എനിക്ക് വലിയ എൻ്റെ ഒരു വലിയ മാതൃകയാണത് വി എം ഗിരിജ തലയൊന്നും ഡൈ ചെയ്യാതെ കോട്ടൺ സാരിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടും ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമല്ല പക്ഷെ വി എം ഗിരിജ നമുക്കൊരു പ്രസൻസ് ഭയങ്കര വിജയ് കവി വിജയലക്ഷ്മി അങ്ങനെ ചിലരുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പ്രധാനമാണ് അത് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബാധിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യരുത് ടീച്ചറേ എഴുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു ചരിത്രമെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷം പുരുഷന്മാർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതിനുള്ള കാരണം ഉറപ്പായിട്ടും അതിനുള്ള സൗകര്യം സ്പേസ് ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എഴുതുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു സ്ട്രഗിളിൻ്റെ കഥ പറയാനുണ്ടാവും അത് വെർജിനിയ ഉൾഫൊക്കെ എഴുതിയ മാതിരി ഒരു മുറി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഇരുന്ന് എഴുതാൻ ഒരു മേശയില്ലാത്തതിൻ്റെ എഴുതിയ സംഗതി ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എഴുതിയൊരു സംഗതിയുണ്ട് എഴുതിയത് പൂട്ടിവെക്കാൻ ഒരു മേശയുടെ അറ പോലും ഇല്ലാതിരുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കഥകൾ പലതരം കഥകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടീച്ചറ് ഫിക്ഷനല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടീച്ചറിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ മുഴുവൻ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ നിരൂപണങ്ങൾ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒക്കെയുള്ള എഴുത്തുകളാണ് ടീച്ചറ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് പഠിച്ചത് പക്ഷേ പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഇതാനും ഈ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എത്രത്തോളം നമ്മളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വായനയായിരുന്നു പ്രധാന കാര്യം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വീട് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു വീട് പുസ്തകമായിരുന്നു വീട് നിറയെ പുസ്തകമായിരുന്നു എല്ലാത്തരം പുസ്തകങ്ങളും ഒരു തരം വിലക്കുകളും ഇല്ലാതെ എന്തും വായിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് പേടിയാവുന്ന തരത്തിൽ ഈ പിന്നെ കേരള ശബ്ദമൊക്കെ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ കേരള ശബ്ദത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ മാസ വാരികയായതുകൊണ്ടാവാം അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഈ ഇന്ദ്രജിത്തിൻ്റെ എത്രയെത്ര മതാലസരാത്രികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തുടർ വരുമായിരുന്നു ഭയങ്കര പിന്നെ ഈ അശ്ലീല കഥകൾ വെച്ചിട്ട് അശ്ലീലം വീട്ടിലിടാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് വീട്ടിലിടാൻ പറ്റില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ അതൊക്കെ വായിക്കാൻ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അമ്മ പറയും ഇതൊക്കെ പെൺപിള്ളേരുള്ളടുത്താണോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടിടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും അവർക്ക് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തോളും വേണ്ടാത്തത് കളഞ്ഞോളും എല്ലാം വായിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വായനയുടെ ഒരു വലിയ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ജോലിയിലേക്ക് വന്നു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒന്നിന് സമയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ആരുടെയും കുറ്റമല്ല അത് സമയമില്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ മേലാണ് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അപ്പോൾ സമൂഹം 
തലേ ദിവസം വരുന്ന ഒരു പെണ്ണിനോട് അവൾക്ക് എന്തറിയാം അവൾക്ക് അടുക്കളയിൽ എന്തറിയാം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവൾക്ക് എന്തറിയാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും സാറാ ജോസഫിന് പോലും ആ ചോദ്യം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് എന്തറിയാം എന്നതാണ് സാറാ ജോസഫിന് മാതൃഭൂമിയിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയപ്പോൾ ടീച്ചറെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ടീച്ചർക്ക് ഏറ്റവും സങ്കടം വന്നിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്നോട് നിനക്ക് എന്തറിയാം എന്ന് ചോദിക്കും സാറാ ജോസഫിനെ പോലെ ഒരാളോട് നിനക്ക് എന്തറിയാം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു എല്ലാ എഴുത്തുകാരികളും കടന്നു പോന്നിട്ടുള്ള അജിത് കൗർ കാനാബാദേശിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ ആയിരിക്കുക തൻ്റെടിയായ സ്ത്രീ ആയിരിക്കുക ഏകയും തൻ്റെടിയുമായ സ്ത്രീ ആയിരിക്കുക ചിന്തിക്കുന്ന സ്ത്രീയാകുക ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഓരോ സ്ത്രീയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഭയം കൊണ്ടാണ് പല സ്ത്രീകളും എഴുതാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസ്ബുക്ക് വന്നപ്പോഴേ ആ ഭയം മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളെല്ലാം സ്വയം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ എഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ പഴയ മട്ടിൽ കൃഷ്ണ കവിതകളോ കീർത്തനങ്ങളോ തിരുവാതിര കുമ്മിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പിലുള്ള കുടുംബജീവിതത്തെ വാഴ്ത്തുന്നതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആരും തകരാറൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സരസ്വതിയമ്മയെയും ലളിതാംബികാന്ത്രജനത്തിനെയും മാധവിക്കുട്ടിയെയും ഗ്രേസിയെയും ചന്ദ്രമതിയെയും പോലുള്ളവരെ വായിച്ച് ഇവർ ഇവരൊക്കെ എഴുതുന്നതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാറാ ജോസഫൊക്കെ എഴുതുന്നത് വായിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ധൈര്യം വായനയിലൊരു ധൈര്യം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തയിലൊരു ധൈര്യം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ധൈര്യമില്ല ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത് പറയാമോ നമ്മുടെ വീട് വളരെ പവിത്രമല്ലേ ഈ പവിത്രമായ വീടിനകത്ത് ഇതൊക്കെ പറയാമോ അവരുടെയൊക്കെ വീട് പോക്ക് വീടാന്നല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറയുന്നതും എന്താ മാധവിക്കുട്ടി വായിക്കരുത് മാധവിക്കുട്ടി വായിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്തയായി പോകും എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന് ടീച്ചറുടെ കൂടെ റിസർച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ടീച്ചർ കുടുംബം തകർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കതൊരു അഭിമാനമായിട്ട് തോന്നി എൻ്റെ എൻ്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ വേറെ വിനോദകാരികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ടീച്ചറുടെ കൂടെ ഗവേഷണം നടത്തിയാൽ ചിലപ്പം കുടുംബം തകരാറിലാവും അപ്പോൾ എഴുതുന്ന സ്ത്രീ എല്ലാ കാലത്തും നേരിടുന്ന ഇതാണ് ഈ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്മൾ നമുക്കൊരു തുറസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ തുറന്ന് ഒരിക്കൽ ഇപ്പം ഈ കൂവി ഒരു മതിലിന് മുകളിൽ കയറി നിന്ന് കൂവാൻ തോന്നുക ആ മതിലിന് പുറത്തേക്കൊന്ന് ചാടാൻ തോന്നുക എന്നിട്ടൊന്നും മതിലിന് പുറത്തേക്കൊന്നൊന്നൊന്ന് നൃത്തം ചെയ്യാൻ തോന്നുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്ര കാലവും നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ ഇത് ഒരു കാലത്തും ഇവരാരും ഇത് അക്നോളജ് ചെയ്യുമോ നിന്നോടാരും ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള നിലപാടേ കാണുകയുള്ളൂ ഞങ്ങളെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ മതിൽ ചാടി തന്നെ പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് എനിക്കൊരു സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയത് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് എന്നിലെ വ്യക്തിക്ക് വീടിനുള്ളിൽ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആ ആ സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എൻ്റെ എഴുത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും എൻ്റെ എൻ്റെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പൂർവ്വ ജന്മമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അന്നത്തെ എന്നെ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അന്നത്തെ എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ എനിക്കിഷ്ടമല്ല അന്നത്തെ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ പോലും എനിക്കിഷ്ടമല്ല അത് പിന്നെ എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തും ഞാൻ സഹിച്ച കുറേ സങ്കടങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോവിക്കും ആ സമയത്ത് പോലും ഈ ജീവിത കാമന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ഈ വായന വല്ലാതെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം എഴുത്തുകാരികളുടെ വായനകൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എഴുത്തുകാരികൾ നമ്മുടെ മുമ്പേ നടക്കുക കുറെ പേരിങ്ങനെ മുമ്പേ നടക്കുക പുറകെ പോയാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു അവരുടെ പുറകെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി വല്ലാത്തൊരു ധൈര്യം എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും എന്താ ഒരു ഒരു പുതിയ ജീവിതം ഒരു പുതിയ ജന്മം ഇപ്പം നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ ഒരു കൗമാര ജീവിതം തുടങ്ങി ഒരു യൗവനം തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഇരുപത് വയസ്സായിട്ട് 
പ്രായമാവുന്നില്ലല്ലോ അത് പ്രായമാവാൻ ആവാത്തത് ഈ കാമന കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും പ്രണയിക്കാം പ്രണയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പിന്നെ ജീവിതത്തോട് വല്ലാത്തൊരാസക്തിയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജീവിതകാമന ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തോടും ഒരു ഒരു സംവിധാനത്തോടും ഞാൻ യോജിക്കില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ പാഷൻ ഉണ്ടാവണം ഈ പാഷൻ ഉള്ളിടത്തോളം എനിക്ക് എന്നെ എങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നാളെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ വെറുതെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് എഴുതുകയല്ല അതിന് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുണ്ട് ആ തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മളെ പുതുതാക്കുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പം നല്ല കൊള്ളാവുന്ന പോസ്റ്റൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു അധ്വാനമുണ്ട് ആ അധ്വാനം എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ പുതിയതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയോ മറ്റൊരാളുടെ ലൈക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയോ എന്നതിനപ്പുറം നമ്മൾ പുതിയ ജീവിതം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊക്കെ സരസ്വതിയമ്മ ലളിതാംബിക അന്തർജനം മാധവിക്കുട്ടി അത്തരം ഉദാഹരണം പക്ഷെ എണ്ണം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഉദാഹരിക്കാനുള്ളൂ എന്ന് തോന്നും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ പുതിയ തലമുറയിൽ ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എഴുത്തുകാരികളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരുടെയും കൂടിയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ എഴുത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു സെൻസിബിലിറ്റി മാറ്റം മീഡിയത്തിൻ്റെ മാറ്റം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ലിറ്ററേച്ചറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പക്ഷെ പുതിയ എഴുത്തുകൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലിറ്ററേച്ചറിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു പരിസരം രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളുടെ എഴുത്തുകളിലെല്ലാം രാഷ്ട്രീയം വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ കാലമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാറിയ എഴുത്തിലെ മാറിയ സെൻസിബിലിറ്റീനെ ഒരു നിരൂപക ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പണ്ട് ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം ഫിക്ഷനിലൂടെ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് നമുക്കൊരു നിരൂപക എം ലീലാവതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അപ്പൊ ഫിക്ഷനിലൂടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ സാറാ ജോസഫിന്റെയും ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തലപ്പൊക്കം നിൽക്കുന്ന എഴുത്തുകാരികളുടെ മുഴുവൻ ഫിക്ഷനിൽ അവർ ജീവിത വിമർശനമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ജീവിത വിമർശനം ഫിക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഉള്ളൂ അവർ ജീവിത വിമർശനമാണെന്ന് എല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളൂ അവർ എഴുതിയതെല്ലാം അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ അവർ ഫിക്ഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതുകയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ലീലാവതി ടീച്ചറുടേത് ലീലാവതി എഴുതുന്നെങ്കിലും അപാര ജ്ഞാനവും പാണ്ഡിത്യവും ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു വിമർശന രൂപത്തിലല്ല വന്നത് ഒരു സാഹിത്യാസ്വാദനം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ടീച്ചറുടേത് വന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഫിക്ഷ ഈ നമ്മൾ വൻവൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബുഷ് തിക്കായിട്ടുള്ള കുറ്റിക്കാതാണ് അവിടെ തല ഇപ്പം നമ്മൾ കവയത്രികൾ പറഞ്ഞാൽ ബാലാമണിയമ്മ സുഗതകുമാരി വിജയലക്ഷ്മി അനിത തമ്പി വി എം ഗിരിജ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കുറച്ച് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഒരേ തലപ്പൊക്കത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ത്രീ പെൺ കാട് ഒരു കവിതയുടെയും കഥയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പെൺ നിറയെ പൂക്കളുള്ള നിറയെ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു കാടുണ്ട് അവര് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഗുണനിലവാരമാണ് ഉള്ളതാണോ എന്നൊന്നും അല്ല അവരെല്ലാം ജീവിതാവിഷ്കാരവും ജീവിത വിമർശനവും ഈ പറഞ്ഞത് മാതിരി രാഷ്ട്രീയം കറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പിന്നെ അധികാരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അതുപോലെ മതനിരപേക്ഷതയുടെ രാഷ്ട്രീയം പൗരത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇതെല്ലാം എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കാടുണ്ട് ഒരു ഒരു ചിന്തയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെതും കലാപത്തിന്റേതായ 
ഒരു കാടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയിലാണ് നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നിരൂപക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥാകാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പണ്ടൊരു ലീലാവതിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടിയും ലീലാവതി ടീച്ചർ എഴുതിയതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ അപ്പുറത്തേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വലിയ ഒരു വൻ കുറ്റിക്കാടെന്ന് പറയാം വലിയ ആകാശമുട്ട പോകാത്ത ഒരു കാടുണ്ട് അത് ഈ അതിന് തണലൊരുക്കിയവരാണ് മറ്റവരെന്ന് മാത്രമേ ആ തണലിൽ നിന്ന് പക്ഷെ എല്ലാരും വിട്ടുപോയി കേട്ടോ ആ തണലിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വിട്ടുപോയി ആരുടെയും തണലൊന്നും വേണ്ട വിജയലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കവിത പറയുന്നുണ്ട് വന്മര തണലിൽ നിന്നാൽ വളർച്ച ഉണ്ടായിടാന്ന് പറഞ്ഞ തച്ഛന്റെ മകള് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ ധിക്കരിച്ചിറങ്ങി പോവുകയാണ് അച്ഛന്റെ കീഴിൽ നിന്നാൽ എനിക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ തച്ചത്തിമാരുടെയും തണൽ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം ഉളിയും കൊട്ടുവടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാരും അത് വളരെ വിചിത്രമായ കവിതകളാണ് ചിലത് നമ്മള് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ ഈ കവിതകൾ അപ്പൊ ചിലത് ഭയങ്കര സ്ഫോടനാത്മകമായ ചിന്തകൾ തന്നെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ കവിതകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ മീഡിയനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വിമർശനം നേരിടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ടെലിവിഷനെ അതിഭീകരമായിട്ട് വിമർശനം നേരിടുന്നത് പത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവത്തിനെ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനുകളുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് പലതരത്തിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ ഉള്ളത് മാതിരി തന്നെ ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ മാറിയ സെൻസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ മാധ്യമം ഒരു തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് മാധ്യമം സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഒരു തൊഴിലിടം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പുറത്തു നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ അതിനെങ്ങനെ കാണുന്നു ഒരു പലപ്പോഴും ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ബഹളത്തിൽ കാതലായ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര എന്നാൽ കാതലായ കാര്യങ്ങളെ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇവർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അടുത്തൊരു വിഷയം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോക്കസ് മാറുകയും ഈ വിഷയത്തെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ അമ്മ അന്വേഷിക്കുന്നു ആ വിഷയം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു കുട്ടി പോയാൽ ഈ കുട്ടി വിട്ടു അപ്പോൾ പിന്നെ ഫോളോഅപ്പ് ഇല്ലാൻ തന്നെയല്ല ഇവർക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വിസ്മയ വിസ്മയ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഓരോ പെൺകുട്ടിയും കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീധന പീഡനം ഉണ്ടായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഞാനതിനെ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്താലും അത് കൊല ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെയാണ് ഈ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ചാനലുകളിൽ നിന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കും ടീച്ചർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബൈറ്റ് തരാമോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ഇത് ഞാൻ എത്ര നാളായി ഇത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ എന്തിനെ ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എനിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ എന്താ ടീച്ചർക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എത്ര തവണ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയും ഇതിങ്ങനെ അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾക്കല്ല പരിഹാരം കാണേണ്ടത് ഇതൊരു സാമൂഹികമായ ഒരു വിഷയം സിസ്റ്റം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഈ സിസ്റ്റത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ അതിന് വേണ്ട അതിന് വളരെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ അന്നേരം അന്നേരം കിട്ടുന്ന മലയാളം പാത്തിയാമാരുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കവികളുടെ എഴുത്തുകാരുടെ എല്ലാം കൈ കൊണ്ട് മൈക്ക് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് സാമൂഹിക ചിന്തയുള്ള സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർ വളരെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അധികാര രംഗത്തു നിന്ന് തന്നെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോവിന്ദചാമിയെ തൂക്കിക്കൊന്നാൽ പെൺപീഡനം അവസാനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഒരിടത്തൊരു പേപ്പട്ടി ശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെരുവനായ ശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെരുവനായെ കൊല്ലുകല്ല വേണ്ടത് തെരുവനായ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലാതെയാക്കണം അപ്പോൾ സ്ത്രീ പീഡനം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാതെ എല്ലാ വിസ്മയം മരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഉത്തരം മരിച്ചപ്പോഴാണ് ഉത്തരം മരിച്ചു പിന്നെ വിസ്മയം മരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ തവള ചത്ത പാമ്പ് ചാകുന്നവരെ പാമ്പ് ചത്ത പരുന്തിയാകുന്നവരെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം അത് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റവർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് 
ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഇതിനൊരു ഒരു ഭരണ സംവിധാനം കൃത്യമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാവുകയും ഇന്ന രീതിയിൽ അതിന് ജേണലിസത്തിന് അതിനെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വളരെ രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രതിബദ്ധതയോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ പക്ഷേ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കയ്യടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ ടീച്ചർ പ്രതികരിക്കാത്തത് ടീച്ചർ ഇന്നലെ പ്രതികരിച്ചു ഇന്ന് ഇന്നതെ മറ്റവർ വന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ പ്രതികരിച്ചില്ല എനിക്ക് ഒരേ കാര്യമല്ലേ പറയാനുള്ളത് ആദ്യം തൊട്ട് പറയുന്ന ഒരേ കാര്യമല്ലേ ഓരോ മരണത്തിലും ഞാനിത് ആവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ തള്ളട വായി പഴമാണോന്ന് ചോദിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തള്ളട വായി പഴമാണോന്ന് ചോദിക്കും ഇത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇത് പ്രതികരിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രതികരിക്കാനിരിക്കണം മാധ്യമങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മളോട് മയക്കും കൊണ്ട് വരികയാണ് ഓരോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇപ്പോഴും പറയാനുള്ളൂ ഈ സിസ്റ്റം മാറണം ഇതിങ്ങനെയല്ല പോവേണ്ടത് അത് മാധ്യമങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്തായാലും ജേണലിസം വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണിത് ഇങ്ങനെ ഈ അവർ അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരും ഇവർ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇവരെ ഓരോന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ തൊഴിലില്ലാത്ത കുട്ടികളാണല്ലോ ഇവരെല്ലാം അവരെയൊക്കെ അപമാനിക്കേണ്ട അങ്ങനെയല്ല അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് മാധ്യമങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുകയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ചീത്ത വിളിക്കുകയും അല്ലല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാറേണ്ട ഒരു ആകെപ്പാടെ മൊത്തം ഒരു സ്ഥൂല രോഗപിണ്ഡം ആയി മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് ഈ നേരത്തേക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സാംസ്കാരിക നായകർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമൂഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള വില കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അതായത് രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയാൻ ഈ പറയുന്ന എഴുത്തുകാർക്ക് എഴുത്തുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായത്തിന് വിലയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ട എഴുത്തുകാർ അവർ പലപ്പോഴും ഈ കുറച്ച് കാലങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിശബ്ദരായി പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു തോന്നൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം മാറുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻവേഷൻ മൊത്തം പൊളിറ്റിക്സിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എഴുത്തുകാർ അതായത് പൊതുജനങ്ങളിൽ സ്വാധീനശേഷി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എഴുത്തുകാരൊക്കെ നിശബ്ദരായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ശരിയാണോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഈ എഴുത്തുകാരുടെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര ഈഗോയുണ്ട് വലിയ ഈഗോയുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ എഴുത്തുകാരെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് ചെറിയ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ഞാൻ നിൽക്കില്ല എന്താ അങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം ചിലപ്പം ഉണ്ടാവാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതെന്തിനും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെന്തിനും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാവാം മടുപ്പുണ്ടാവാം ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയി പോകുന്നതിൻ്റെ നിരാശയുണ്ടാവാം മനുഷ്യരല്ലേ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ എന്ന് പിന്നെ ബുദ്ധിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരേപോലെ എല്ലാ കാലത്തും ഇതിങ്ങനെ ജാഗ്രതായിട്ട് നിന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല ബലം പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അവർക്കൊക്കെ ഈ അതാവാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം പറയാനില്ല ഇപ്പം ഈ അമ്മത്തോ ഒന്നും മടുക്കാത്ത പോലെ മറ്റേതൊക്കെ മടുത്തു തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ അമ്മത്തൊക്കെ എത്ര കാലമായിട്ടും എന്താ മടുക്കാത്തതെന്ന് മറ്റതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്തത് മതി പക്ഷെ ഈ വീട്ടിൽ കിടന്ന അമ്മയായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മടുക്കുന്നേ ഇല്ല പിന്നെയും പിന്നെയും അങ്ങ് പോരട്ടെ ത്യാഗങ്ങൾ തലയിലോട്ട് വെച്ചോളൂ ടീച്ചർ എങ്ങനത്തെ സിനിമകളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോ 
ഞാൻ ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ആളല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് സിനിമ അത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ ബ്രദർ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങളിങ്ങനെ വീടിനകത്ത് തിയേറ്ററിൽ പോയി എല്ലാ എല്ലാ സിനിമയും ആദ്യത്തെ ദിവസം പോയി കാണാനുള്ള കാണാൻ അങ്ങനെ വിടുമായിരുന്നു പെൺപിള്ളേരായിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്കാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് വരെ സിനിമയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു എല്ലാത്തരം സിനിമകളും അത് ഐ വി ശശിയുടെയും ബാലേന്ദ്രമേനോൻ്റെയും മോഹൻ്റെയും അരവിന്ദൻ്റെയും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെയും എല്ലാ തമിഴും എല്ലാം കാണുമായിരുന്നു എല്ലാത്തരം സിനിമകളും കാണുമായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഈ കുറച്ച് സെലക്റ്റീവ് ആകാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നേരത്തെ വായനേൻ്റെ കാര്യത്തിലും സിനിമേൻ്റെ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏപ്പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏപ്പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏപ്പടങ്ങൾ കണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ പിന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടത്തില്ല കൊച്ചു പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആകെ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മദാലസ രാത്രിയാണ് അത് മതിയായിരുന്നല്ലോ അതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് വായിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ മലയാള നാട് വാരിക മലയാളം നാടാന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ മടിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിൻ്റെ രസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് ലൈബ്രറിയുടെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ മലയാള മനോരമ വാരികകൾ ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പോയിരുന്നാൽ ഇത് വായിക്കാം അപ്പോൾ ബോബിനും മോളിയും വായിക്കാനാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് വെപ്പ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഈ മസാല കഥകൾ വരും മസാല കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊന്നും വരുന്ന പോലെയല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്ന് വായിച്ചിട്ട് രാത്രി ലൈബ്രറി അടയ്ക്കാറായത് അറിയാതെ ഈ ഭയങ്കര ഇതുപോലെയുള്ള വെളിച്ചോ പുറത്ത് ഇരുട്ട് നമ്മൾ അറിയില്ല അപ്പോ വീട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഭയങ്കര ഇരുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയ ഒരു ഓട്ടോക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഇത് വായിച്ചിട്ട് മറന്നു അത് അന്ന് അന്നത്തെ ഒരു കൗമാരക്കാരിക്ക് കിളിപ്പെടാനുള്ളതൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിനകത്തൊന്നും കുഴപ്പം തോന്നിയിട്ടില്ല അത് അതാത് സമയത്തെല്ലാം അറിഞ്ഞ് തന്നെ പിന്നെ സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കാണേണ്ടതായതുകൊണ്ട് അവളുടെ രാവുകൾ എന്നെ ഞങ്ങളെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയില്ല അച്ഛനും അമ്മയും കൂടിയാണ് പോയി കണ്ടത് പിന്നീട് അവളുടെ രാവുകൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് അത് എത്ര പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണെന്നും ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ സിനിമയുടെ ഒരു പോസ്റ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ വലിയ എ ഐ വി ശശിയുടെ സിനിമയുടെ ഐ വി ശശി എന്ന് എഴുതുന്നിടത്തോളം തന്നെ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു എയും കാണുമല്ലോ പക്ഷെ ഐ വി ശശിയുടെ ബാക്കി എല്ലാ സിനിമയും അന്ന് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അവളുടെ രാവുകൾ ഒഴിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഐ വി ശശിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയായിരുന്നു അതെന്ന് പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നത് പിന്നെ പറങ്കി മലയൊക്കെ അന്നത്തെ ഭയങ്കര സെക്സ് ഉള്ള സിനിമ അത് അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പോയിരുന്നാൽ കണ്ടത് അച്ഛൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നോ എന്നറിയില്ല കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരിക്കും ആ പറങ്കി മലയൊക്കെ ഭരതന്റെ സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ളത് മറ്റ് പടങ്ങൾ പിന്നീട് ഇപ്പൊ എഴുത്തൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ സിനിമകള് ഇണയത്തേടി രതിലയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ സിനിമകളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ സിൽക്ക് സ്മിത ഞാൻ എഴുത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ സൗകര്യമായതിന് ശേഷമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അന്നേരത്തേക്കും അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇക്കിളില്ല ഇക്കിളില്ല നമുക്ക് സങ്കടം വരുന്നത് സിൽക്ക് സ്മിത കാണുമ്പോൾ സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ ജീവിതമാണ് ഓർമ്മ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മുതിർന്നില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വളർച്ച നമ്മുടെ സിനിമ കാഴ്ച ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അന്ന് അന്നത്തെ ആൺകുട്ടികൾ കണ്ടതുപോലെയല്ല രതിനിർവേദമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് രതിനിർവേദമൊക്കെ ഒരു ശരിക്കൊരു ഒരു മറ്റപ്പടം ഒരു കമ്പിപ്പടം കാണുന്ന പോലെയാണ് കാണുന്നത് അത്രയ്ക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് കാണുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം അനുഭവമൊന്നും പിന്നീട് ഈ സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പാവം സ്ത്രീ ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല അവരുടെ മുഖത്തൊന്നും കണ്ടാൽ നമുക്കൊരു സെക്സ് ഒന്നും തോന്നുകയേ ഇല്ല വളരെ വളരെ പാവം പിടിച്ച ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് തോന്നുന്ന 
അത് നമ്മൾ മുതിർന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം വിചാരിക്കുന്നത് സിനിമാ കാഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിലേക്ക് വഴി മാറിപ്പോയതാ ടീച്ചറിൻ്റെ ബാക്കി സിനിമ കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്റെ കൂട്ടുകാർ നല്ല കൂട്ടുകാർ ആയി അത് എനിക്ക് ഈ ആണുങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആണുങ്ങളെ സൗഹൃദം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്റെ എന്റെ ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ഷെയറിങ്ങിന് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആൺകുട്ടികളും സുഹൃത്തുക്കളാണ് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇമോഷണൽ ഷെയറിങ്ങിന് എനിക്ക് സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളും എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഈ എനിക്കെല്ലാം വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ എൻ്റെ സൗഹൃദം ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് ആൺകുട്ടികൾ സൗഹൃദം ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും പിന്നീട് ജോലി കിട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പിന്നീടാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് വളർന്ന് വളർന്ന ആൺകുട്ടികളെ സൗഹൃദം കിട്ടി അത് ഞാൻ മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു അത് അവരെനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമ തന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമ സി ഡി തരിക അതിൻ്റെ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തരിക അപ്പം ഞാൻ ഈ വിദേശ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നിട്ട് ഹെഡ്ഫോണും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയലോഗെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കും മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ വലിയ നെടുങ്കൻ വാചകങ്ങളിലൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാവുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു വാചകത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന ഇമോഷൻസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര മലയാളത്തിലെ അത്രയും വാചാലതയില്ലാതെ അതിവാചാലതയില്ലാതെ അങ്ങനെ പറയുന്ന അങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ ഇരുട്ട് മുറിയിലിരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആ സിനിമകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ മാതൃഭൂമി ഓണപ്പതിപ്പിലൊക്കെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏവൈക്കനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുണ്ട് പിന്നെ അഡോർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് പ്രായമായ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മക്കളുടെ പ്രായമുള്ള രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ മക്കളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പ്രണയിക്കുന്നതായിട്ടും അങ്ങനെ അവരൊരു ഇതിൽ പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള അത്തരം സിനിമകളൊക്കെ ഒരുപാട് എനിക്കെപ്പോഴും ജീവിതഗന്ധി ആയിട്ടുള്ള എനിക്കും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകളെ ഹൈലി പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമകളൊന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാറില്ല കാണും ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ടാൽ അതൊന്നും മനസ്സിൽ നിൽക്കത്തില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഓർമ്മയിലോ വലിയ അന്നത്തെ വലിയ കലാപ രാഷ്ട്രീയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സിനിമകൾ എനിക്ക് എന്നെ കൂടെ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകൾ അത്തരം സിനിമകളാണ് ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അത്തരം സിനിമകളാണ് കോവിഡ് കാലം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ എഴുതി പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡിന് ശേഷവും മുമ്പും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിഭജിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ന്യൂ നോർമലിലേക്കായിരിക്കും കോവിഡാനന്തര കാലം പോവുക എന്നൊക്കെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പതുക്കെ പതുക്കെ മാസ്കൊക്കെ ബോധപൂർവ്വം മറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര അതായത് കോവിഡിനെ നമ്മൾ മറന്നൊരു നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നു ലോകം പഴയതുപോലെ തന്നെയാണോ ആവുന്നത് അതോ ന്യൂ നോർമൽ ആണോ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മള് നമ്മളിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ മൊത്തം ഉള്ള ജീവിതത്തെ അത് ഒരു ഒരു കളക്റ്റീവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പൊ ചെറിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആളുകളെ കണ്ട ഉടനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ശീലമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് മാറിയിരിക്കും പണ്ടാണെങ്കിൽ കണ്ട ഉടനെ എനിക്കിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും ആളുകളെ കണ്ട ഉടനെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാസ്ക് പോലും മനില പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി നമുക്ക് പഴയ എപ്പോഴും ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോവിഡ് നമ്മളെ അസ്വതന്ത്രരാക്കിയല്ലോ ജനലിൽ കൂടെ ലോകത്തെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനലിൽ കൂടെ മാത്രം നമുക്ക് ലോകത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്
അങ്ങനെ എനിക്ക് രണ്ടായിട്ട് വിഭജി ഒരു ഒരു പ്രളയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മാറും എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ജാതി പോയില്ല ഒന്നും പോയിട്ടില്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ വിഷം പോയിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ വെറുപ്പ് പോയിട്ടില്ല ചില ചില അനുഭവം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വെറുപ്പൊക്കെ ഇല്ലാതെ ആക്കണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും സ്വയം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലാതെ ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ട് മനുഷ്യനിൽ ഒരനുഭവം കൊണ്ടും ഒരു മാറ്റം വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ